0: Hello， 欢迎大家来到艾文拉迪赛，跟着艾文来拉赛。OK， 那呃好像下个礼拜还是在下下礼拜，反正就要过年了嘛，很开心呢，对不对？那这是一个很棒的节庆，这样子。虽然说最近就是嗯，这个 Omicron 就是还是感觉很嚣张了哈。然后台湾的疫情现在就是，当然相比之前好像又。呃，没有的，控制的这么好，这样子吼。不过我觉得，呃，我还是想要讲讲，就是说，台湾政府应该要找清认认清楚一件事情啊，就是像欧美国家，他们已经开始跟他就是有点和平共处了吧，是不是？好，好啦。那不管如何啦，哈，就是大家还是要保重自己的身体健康 ，OK？ 那。这个免然后被隔离也是很麻烦哦，对不对？然后治疗也很麻烦，然后甚至呃后面的恢复之后还有一些小小后遗症也是麻烦。哈、哦，无论如何怎么样，就是口罩戴好，然后啊、呃、自己就是消毒杀菌的工作，哈、哦，就是可以做就尽量做的好这样子。好，那今天想来跟大家聊聊什么哈、哦？那因为是这样哈、哦，呃前阵子很夯的东西就叫元宇宙。然后以及这阵子可能大家或许啦，或多或少会比较的、呃、有听到这个名词叫 NFT，OK，、okay, 好，那呃，因为我好像一直都没有跟大家分享这个东西哦，因为说实在、啊，我我也不是这方面的行家跟专家啦。好，那因为综合就是我在金融市场的理解，然后以及呃同整的一些。啊、呃，网络上大家对这个东西的发展、应用，然后跟看法之后呢？我想说就来跟大家分享一下，就是我看这个东西的一些想法，以及啊、呃，最后当然会带到一个主题，就是呃，我认为这些东西哈，当然它是有它的话题在，甚至有它的未来性。可是回归到我们自己的人生上面呢、啊，真正的重点还是创造自己的现金流是比较重要的。OK， 好，那先讲讲这个东西哈，为什么？啊，这阵子会这么夯哈，原因就是因为 Facebook 改名了，它叫 Meta，MetaVerse。好，那这个东西哈，呃，因为它呃，这个创办人他有一些想法跟理念啦，然后他想要去做这件事情。那当然，因为这个原这个虚拟，因为有些人可能会对他的理解就是虚拟世界，好，你也可以这样称他，那他当后来延伸应用很多东西，就像是 NFT， 好。其实这个虚拟世界哈，它一开始怎么变出来的哈？呃，我觉得它追根根本溯源，其实也是还是可以回溯到就是这个东西叫做虚拟货币，也就是我们或许大家比较常听过就是什么比特币啊、以太币啊、好，然后狗狗币啊，然后诸如此类的。好，那先简单讲一下哈，这个东西到底为什么会跑出来哈？那为什么它就是大家有些人好像对这东西非常疯狂的嗯。着着迷吗？好，这样子哈。那他，我我觉得他的理念其实算是蛮有蛮前卫的啦。然后以及就是呃，蛮有一种就是革命的感觉，因为他有一个很重要的理念叫去中心化。所谓这个去中心化，哈，讲白话就是我们现在啊，各个国家的货币，比如说台湾是新台币，大陆是人民币，日本是日币，好，美国是美金，那整个欧洲国家哈，从什么？呃，法国啊，然后匈牙利、捷克、西班牙，啊，他们就是统称叫欧元。好，那澳洲就澳币。好，所以举举凡呐、啊，这些国家不同的国家都有各自的货币。好，那可是这些货币都统统一由谁来去掌管？就是我们的政府。所以，我们其实也可以用一个另外一个称呼，就是它是一个中心化的管理。OK， 那所以说哈、哦，这些虚拟货币呢，它其实就想做件事叫去中心化。那为什么去中心化这件事情对他们来讲这么重要哦？原因就是因为，好，这个讲要讲究超久的，因为它牵扯到一些历史背景。好，简单来说，就是因为本来我们的这个货币都是用美呃黄金去做兑换，也就是说，在很久很久以前啦，好，那反正全世界就有一个规定，就是说，哎、呃，如果你这个国家有多少黄金，你就可以印多少钞票。所以那个时候货币。就是我们的钞票可能是固定的，数量是不会随便乱，呃爆爆炸的多，就像这两年什么美国狂印钞票这样子，不会。可是因为呃后来因为美国哈，他就打破了这个原则，就是这个叫做金本位制，好，反正就是就不用再看你国家有多少黄金，然后去印这钞票，所以呢，有些国家就开始。呃，当它发生一些状况的时候，他就开始拿钱印钞票，所以你就会偶会听到有一些东西叫做通货膨胀，好，那就是反正你今天买一块面包，就是我们去全家买面包可能二十块台币，然后你就过了一晚之后，台湾政府就呃乱印钞票之后，你明天去买那个面包就变一百块了，然后三天后它就变成一万块，了，大概就是类似这个概念了。所以这个去中心化这个区块链的技术，哈。虚拟货币，它就是有一个这个理想世界，就是这个货币的数量不会被啊、呃、暴增，然后它的数量是固定的，好，然后它也没有被谁做管制，所以基本上来讲，哈，它就是在全世界流通，那呃不会受政府的管辖，那所以它也不会有被恶意炒作啊或是什么之类的，但是我觉得这不太可能啊，被恶意炒作，现在就贵贵翻天嘛，哈，好，就是它的理念是好的啦，那当然嘛，就是说，因为你这个东西，哈。呃，谁管的，谁就有获利的空间嘛。所以钞票是谁在管的？政府在管的，所以政府当然就是会有获利空间。而虚拟货币这种东西，政府管得动吗、啊？管不到啊。所以为什么虚拟货币到现在就是呃，它还没有这么普及，或者是各国各国政府这么的愿意接纳它？哈，那这就是奇而有质嘛。好，那我们今天的重点不是在这边。好，那讲回来就是说，呃，我先分享一下我看到的现象。好，比如说像这个。呃，元宇宙出来之后嘛，那呃，像 Facebook 啊，好，然后 Google 啊 ，Amazon 啊，然后一些各个国家，然后甚至你看到很多好像明星艺人好像不都跑去做这件事情哈，然后就去发行了这个东西叫 NFT。好，那详细 NFT 在讲什么呢？大家可以去看一下老高他有呃讲这个东西的一些介绍。好，那。我今天只是想分享我看到的现象，就是第一个就是因为我本身有在操作股票，然后有在看这个金融市场。因为前阵子啊，像我们曾经耳熟能详的 HTC 宏达店，就是曾经的台湾的股王嘛，涨到一千三百块台币一股哦，好，所以也就是说你买它一张股票一百三十万吧，对，好一千三一百三十万，好，那后来怎么样呢？后来当然就是跌到只剩下一张，可能只剩下。两万块到三万块，一百三十万的股票，最后一张只剩两万块。你看当初买在那里的人，真的是会哭到肝、啊、好肝肠寸断的哈。那这阵子呢，它要从三十块呢一路飙涨到八九十块，就是涨了三倍。好，那所以呢，呃，就是大家投资人就对这东西就为之疯狂嘛。可是近期呢，它又回落到剩下好像六七十块吧，反正就是它就跌回来。好，而且这个跌幅也蛮多的，然后也就是好像看起来就是看起来好像不太会涨了哈，就是目前现在的状况是这样的，所以我看到的这东西就是这样哈，好就是说目前这些东西它的发展还比较像是个概念。好，那当然了、啊，你去炒作这些金融商品，你要是赚得到钱也很厉害，可是通常哈，如果我们不是长时间浸泡在这个环境里面的话呢，你很容易就变成是那个韭菜。好，就是被割韭菜的那一位。OK， 好，那但是你会看到，还是有很多人就是在脸书啊、IG 上面，就是啊、呃，可能会很踊跃的叫你去参加这个区块链啊、虚拟货币啊，好，然后跟这个、呃、NFT 的投资啊，就说这个财富重新分配啊，什么什么之类的。哈，讲到这里呢，我的个人观点就是，啊、呃，我不会去碰这些东西。因为我没有能耐可以怎样实時,时关注这些东西的发展，因为我认为它现在还是啊、呃、炒作几率偏高，炒作的这个这个呃这个概念偏大，所以万一呃假设啦哈，就是真的在我们人生的实际应用上面，这些 NFT 啊虚拟世界的呃发展啊没有预期中这么顺利的话，那你想想有没有很有可能这些东西就蹦。就下来了，那那时候买在最高点或者买在相对高点，是不是就也是无言了，对吧？所以我自己是这样哈，就是说这东西不是没未来，或是或者是说这东西没有商业发展空间，只是说现在它的泡沫，好当然也是大，可是这个泡沫底下是不是比较呃有基础的，是稳固的，又或者是我觉得啦。这个东西的技术未来怎么样应用在我们人生跟现在我们的世界，它会是比较重要的。因为我说实在的哈，因为因为那个像 NFT 嘛，就是就是大家都会炒作，那艺术家要发行自己独一无二的 NFT， 好以后可能看演唱会也好啊，或者是会有他呃自己个人独家的一些什么什么东西啊之类的哈，嗯。我是觉得哈，就是以我这个比较理性派的人来讲哈，我有一个周杰伦 NFT， 然后我可以呃，比如说他的演唱会，我以后就有 VIP 门票，然后甚至有他 VIP 的亲笔签名的 T 恤或者是一些商品之类的，但是我可能花个几百万才可以买到他这个东西，我觉得不太划算了哈。那不知道大家对这东西是怎么看的哈？好，那这个是第一个现象，就是我觉得。它当然未来发展是可是很有想象空间的，只是说现在大家对这东西一直吵一直吵，然后把这个价钱捧得这么高我觉得它是蛮危险的。OK， 好，第二个现象是这样哈 ，Facebook 为什么后来它要大动作投入到这个元宇宙、虚拟世界里面去哈，就是因为因为这一两年嘛，因为疫情的关系，所以我们很多人都需要干嘛，居家办公。很多人哦，是非常多人，哦，很多大企业，他们必须也这么做。好，可是因为为什么以前其实其实居家办公吼，就是线上会议啊，或者线上工作不是不行，可是为什么以前大家不敢这么做？就是因为拜托，在家工作怎么会有效率？对不对？他床就在那边，沙发就在那边，这么舒服，对不对？你会一天八个小时这么的呃聚精会神在工作吗？想也知道非常困难嘛，对吧？好，可是因为疫情的关系不得不这样做。好，那后来大家也跑了一阵子之后，发现，哎、欸，其实居家办公也不是不可行，可是居家办公毕竟还是有它的难处在，或者是它的劣势在。所以呢，为了解决这个线上发展困扰呢，好，那当然嘛，这个 Facebook 的创办人就是他就很想要去结合什么？如果线上工作的好，也可以把线下工作好。如果两者可以结合在一起的话，那是不是就是有完美方案呢？也就是说，如果你可以在居家办公，但是又可以是在公司办公的效率，或者是这个拟真度非常好的话，那每一个人的工作效能是不是就提高了？哎、欸，我觉得他就是看中的是需求，所以想要把这个东西发展出来。根据啊，他最新的这个呃。呃，报告，他讲就是说，他他现在有一个新的新的产品出来嘛，就是大家可以戴上那个头盔，好，他不用接电脑，不用插一堆线，就可以在家怎样跟你的工作伙伴开线上会议，甚至是跟你的朋友开视讯，就是聊天。好，那这跟我们一般在电就是用电脑开视讯会议有什么差别？哈，差别就是因为你戴上那个眼镜之后，你就会看到有一个虚拟的场景出现在你面前。然后每一个你的工作员工同事们，他就会出现在你面前，但他们都是卡通图案，他们举手讲话，然后什么东西就有点类似那种，呃，很像乐高积木啦。然后就是呃那个卡通人物，然后对你说话，然后他可能是你主管这样子哈、哦。他目前的技术是做到这样，然后你眼睛眨啊，嘴巴讲话啊，举手啊，哈、哦，基本上就是会完全反映在这个这个虚拟画面里面。所以他就看起来真的很像你正在开会，但是比如说你跟你的同事讲悄悄话啊，或是临时有什么状况，你想跟他讨论一下、啊，这个东西目前他好像还没有办法克服。好，所以也就是说，他们现在还在往这里去做努力跟发展。OK， 好，那所以你说他未来的发展是不是还算是蛮好期待的？只是说现在技术并没有进步到这么前面，那这个虚拟。虚拟世界哈，这个东西到底有多少厉害的科技公司在做呢？哈，今天就来讲讲分享一下。好，刚刚我们在 Facebook 聊的这个东西，就是他从这个工作会议的需求到社群的需求。好，那先跟大家讲到这一块。第二个就是另外一个科技公司叫 Nvidia， 好，它就酷喽。他用这个虚拟世界的概念，他想要创造一个什么类似真实世界的这个比例。的虚拟世界，也就是说，你可以在虚拟世界里面看到这个纽约，而且纽约有多大、有多宽、有多真实，它就数一数二的呈现在你面前。哇，那你想想，你戴上这个眼镜就可以环游世界，是不是蛮好的？好、哦，当然了，你就没办法吃当地的美食，这当然是没办法的。好、哦，可是至少你可以透过这个虚拟世界，就是一睹什么这个。这个建构出来的这个仿真世界的这些美景，好，而且还没有危险性，也没有时间问题，咻，马上过去就可以看到，好。可是其实他他真正想要做的东西是，他想要透过这个东西创造出来这个虚拟世界，然后可以在里面进行什么破坏式创新，就是呃很多东西因为呃限制受限于现实状况，可能很多东西他没有办法。啊、嗯，就这么的笃定，就是说啊，那我现在要做怎样就怎样。可是如果在虚拟世界里面，是不是就可以尽情的破坏？因为反正它就是虚拟的嘛，对不对？好，所以我觉得这个哎主意，哎、欸、其实也很不错。好，然后另外一家就是我们的 Apple， 那我们的苹果呢？好，这个库克执行长呢，他对这个虚拟世界他的理解叫做扩增实境。好，什么意思哈？大家如果看过钢铁人，应该都知道那个 Tony Stark， 他不是在。啊、呃，比如说开会啊，或者是在作战的时候、啊，他的眼睛前面就会跑出一些，就是类似像那种，嗯，就是科幻的那种画面，然后有那个呃霓虹灯、霓虹灯嘛，啊，反正就是那个，反正就是那个很炫泡的那个图片在他眼前，然后他可以用手这样划来划去啊，然后干嘛干嘛干嘛之类这样，然后啾啾啾啾啾这样好，然后马上可以做计算啊，然后<咳>然后可以做这个呃资料统整啊，然后马上可以做一些。啊，变化使用之类的哈，大家不觉得这东西酷炫吗？我觉得我我个人是觉得这东西超酷炫的哈。好 ，Apple 它对这个虚拟世界的了解其实是这个东西，所以他想要做出有机会有一天我们未来可以像 Tony Stark 这样哈，就是在你眼前就可以挪动这个虚拟的这个资料图表，然后这个即时可以马上做一些资料处理啊，或是呃之类的种种， blah b l a b l a 好。好那他的重点是放在什么？他想要把人类的潜能可以再开发的更高，就是有点像是啊处理事情这这这个状况了哈。所以你看，不同的科技公司啊，好，不同的这个嗯百大企业啊，他们对于这个虚拟世界其实都兴致勃勃，很想要进去的，然后很想要在这里面就是嗯做一些什么去颠覆人类世界，颠覆哦，是颠覆哦，就像。颠覆这个东西是这样 ，Apple 手机出来的时候，它颠覆了大家使用手机的想象力。因为以前啊、呃，像我啦，我高中的时候，手机就只能真的只是手机，然后简单的呃玩玩小游戏，像贪食蛇，然后甚至彩色手机就算蛮炫炮的。好，那拍照画画质呢，更是不用讲，奇差无比呵呵，一堆格子。好，那你就更别想象你在手机上面可以打就是很高端的游戏。然后甚至可以跟朋友互动、连线聊天，好，两岸三地，然后跨国无远界，只要有网络就可以。然后甚至看电影，好，都可以在上面。甚至连呃操作股票、金融商品，手机都可以一键搞定，颠覆了人类世界。所以他创造了什么巨大的财富 ？OK， 那像特斯拉就是颠覆这个汽车业嘛，甚至是能源。好，那比如说像这个。a m、呃、a z o n 它就颠覆了大家对于呃网网络消费这件事情。那 Google、YouTube 就颠覆了大家娱乐跟呃找东西、搜寻东西的这个行为。好，也就是说，你只要有办法颠覆人类的行为，你就可以创造巨大的财富。所以这也是为什么这些啊、呃、大公司、大企业他们想要积极营去做这件事情。所以啊，你看。有一些人哈、哦，他们看到这个大公司哈、哦，积极营营在做这些事情，就认为，哎呀，这就是商机，这就有利可图。不可否认，这的确有。只是现在大家在炒的这个 NFT， 好，虚拟货币，它真的会颠覆人类的世界啊、呃，生生活、生命的变化吗？我们看下去，我不敢说不啦，但是我认为现阶段炒作的这个东西还是比较高。OK。好，那所以讲回来，那个 NFT 啊，因为他们还涉及到，就是说，呃，什么衣服也可以做 NFT 啊，鞋子也可以做 NFT 啊，甚至你在虚拟世界你要穿的衣服、鞋子，甚至要买的房子，都可以用 NFT。所以 NFT 的这个东西就这样被炒作起来，因为在虚拟世界，如同现实世界一样，它就是需要什么啊、呃，除了吃不用之外，就是洗洗那个衣服，行应该是也不用啦，哦，可能未来也会有吧，我不晓得，好。然后这个乐娱乐，甚至连买房子住，就是你要住在哪，你有什么地，好、哦、叫占地为王，要创造自己的土地，哈、哦，所以这个 Nike 啊、Adidas、啊、还有什么一些精品嘛，他们就在花一些钱在买这个 NFT 的土地，好、哦，所以呢，这个目前是我所看到的这个现象啊。OK， 好，那讲回来哈，就是说，嗯、呃，这东西是这样的哈，呃，我们毕竟还是可能就是一一般的普通老百姓啊。那生跟我们生活比较贴切的哈，除非你你已经在做这样的金融操作啊，或是在投入这些相关项目，那当然或许你有你自己的心得好，但是依我自己在看了、啊，我我个人是认为哈，大部分的人要靠这个东西好翻转人生，或者是这个暴富啊，基本上 mission impossible， 怎么说哈？这个要讲回来，就是说我我。我就是富爸爸穷爸爸这个东西哈，他之前有有个有一个叫做 ESBI 四个象限。好，那我我简单说一下，就一象限就是我们大部分人在做工作，就是领薪水的雇员。S 象限呢，就有点像 Ivan 这种，就是我是自用雇员，我是自己是自己的老板，所以我不用对老板负责，我对自己负责。OK， 好，可是一象限跟 S 象限呢，他们最大的差别就是，我们都还是用时间跟体力在赚钱，基本上啊。就是你只要停下工作，你就没有收入，对吧？只有另外一种人，就是大家所追求跟向往，就是 B 象限、I 象限。B 象限就是一个大企业家，那他这边定义的大企业家，就大概类似叫做500个人的工作团队。好，那当然我现在对这个东西的定义比较不一样。好，这个有机会跟大家分享。好，那 I 象限就是投资家，就是所谓我们耳熟能详的巴菲特啊，好，然后或是那个呃一些投资大佬。所以，身为小资小资族的我们，或者是一般平民老百姓的我们呢就会想到什么？透过这个 NFT 啊，然后虚拟货币啊什么的，有朝一日可以变成是 I 象限，跳过最麻烦的 B 象限。因为 B 象限是要创立企业，好，嗯、呃，你就想想创立企业是多麻烦呢、啊，对不对？又要管人，又要管世界，管行销，管营运，管管品质，什么滴滴扣扣的，反正就是麻烦。哈哈，<笑>好了，这个下一集再跟大家聊聊这个东西哈。好 ，Anyway， 总言之呢，就是你要创造现金流，让你的人生怎样，就是无后顾之忧。好，那为什么这个现金流这么这么这么这么重要因为你设想一个状况哈，相信有一些朋友应该玩过现金流这个游戏。那没有玩过的呢，那欢迎也可以这个这个留言给我，有机会的话，好，那搞不好 Maybe。哪一天，艾凡就是突发奇想来办这个游戏，你也可以来跟我看这样子哈。好 ，Anyway， 讲回来，这个游戏在讲你什么哈？就是在教你说如何从一般人甚至是穷人变成是有钱人。那穷人、一般人跟有钱人最大分水岭就在这个东西叫现金流啊。那在这个游戏里面呢，这个文绉绉的解释方式就叫做非工资收入，也就是说，当你今天躺在家废一整年。你都不会饿死，而且这一整年你都还有收入进来呢，你就是有钱人。那这个有钱人呢，不像是一般外面定义的，就是什么你要上千万的身家什么之类，没有。他这边有钱的定义是指说，假设啦，假设啦、呃，我不是一个物欲很高的人，或许我一个月五万块，我就可以怎么样啊、呃，好好过一个月了。相信很多人应该也是啦，吼，就五万块一个月的收入，你应该就可以很舒服了，好。那你，你那，你设想个状况，假设你今天是一个有五栋套房，五个套房来出租的包租公，然后你每个月的房租收入五万块，想想是不是蛮开心的，对吧？好，所以它大概的概念就这样，就是反正你有这个。资产可以继续帮我赚钱，他不一定要什么，你要上千万、上亿的收入，不用、不用、不用，就是你可以让你在不工作的情况下，你可以悠哉舒服过日子，你就是有钱人啊。好，这就是他这个现金流的重要目的。好，可是你看哦，我刚刚讲这个五栋套房要花你多少钱，你才可以有这个现金收入呢？以台北来说、哦，哈，大概。收租要可以收租一万块的套房哈，收租一万块的套房应该要抓大概，少说应该要抓在七八平吧，八平可能要。那我一平是六十万的话，那你汉波浪汤就要四百八十万，所以我们就算五百万好了。所以五间套房你至少要先有两千五百万的钱，买了这个五个套房，然后之后它可以为你带来每个月五万块的。这个叫非工资收入现金流。哎，各位，你要想啊、哦，这件事情超难的，因为你知道吗？两千五百万说简单，真不简单呢。如果你是一个月薪十万块、年入一百万的足科工程师哦，假设一年一百万，十年赚一千万，也就是说你要赚三十年。你才有三千万台币，这个是不吃不喝的情况下才有三千万。那你想想，我们人生有多少吃喝拉撒睡、车子、房子、老婆，对不对？父母亲，你觉得你存得到这么多钱吗？好，所以为什么这么多人就是想要投资多赚点钱，或者是说啊、嗯、去做副业，就是这个原因。因为这个东西真的不容易啊！说实在的，你不要看现金流三个字这么简单，好。啊，真的不容易，五个套房出租，重点是你要有能力买之后，你还可以，你还要稳定的让它怎样，稳定的有租客住，然后租客不能品质太差、哦，因为如果品质太差，把你的房子弄坏了，你这个房房子就就还要再花一番功夫去整理，对那又是意外，另外一笔开销。哦。好，今天最重要重点来了，好，那我就问各位了，请问，假设啦，像。假设 Ivan 今天告诉你，不要不要艾不要不要,不要说艾文告诉你。假设今天艾股神巴菲特走到你面前跟你说，我告诉你 ，Facebook 这家公司厉害了，他在三不要说三年，他在2023年明年就是一年后的今天，他的股价会翻一倍。请问你敢不敢欧印你的身家下去买？股神巴菲特告诉你哦，然后他说这个几率大概。有七成 ，all in 是什么意思？假设你现在把你的提款卡插进去，所有的户头算一算之后，你你的户头一加起来一百万，你就拿着一百万全部压进去 Facebook 这家公司的股票。请问你真的敢这么做吗？如果你真的敢这么做，好，真的一年之后，哇塞，被巴菲特给看中，真的给他涨一倍，你一百万进去变两百万出来，我就再问你。下一年，你有没有办法找到下一个标的？它可以一年涨一倍，你200万进去变成400万出来的。又或者是当你有200万之后，你真的敢把200万在 all in 到你找的这个标的物，然后等待它涨一倍吗？我相信一般的人也不太敢吧。所以这也是为什么这个现金流哦，或者是说创造资产这件事情这么困难的原因。那当然还有像是房地产了啊,啊，因为这阵子房地产这个哇飞涨特快哈、啊，那这有机会、啊，下一集再跟大家聊好了，因为今天时间也差不多了，呵呵呵所以你就说说，就是人生吼，如果你这个看这个现在在红什么炒什么吼，不是不行啊，但是你万一买在高点，或是被套在上面，或者这个行情太快结束吼，啊後果不堪设想。第二个就是说。就算你有十足的把握、确信，然后以及你做足了功课，你真的敢压身家欧印跟他拼一把吗？我相信应该也不敢吧，对吧？好 ，OK， 所以今天呢，嗯、呃，就是聊聊我看到的这个这个东西的状况了，跟大家分享。好，那如果你有什么不一样的想法呢，也欢迎留言，好，或者是寄 email 给 Evan， 我们可以来交流交流，好吧？那讲到这边呢，好，如果你觉得我的频道不错，我的分享有帮助你，也欢迎就是。可以给我五星好评，或者是分享给你的朋友，好，然后让更多人呢可以透过 i v a n 一起来学习，然后一起教学相长，好不好？今天讲有点多了，好，那个时间不足，好，差不多了，那我们今天就到这边，感谢大家，我们下周见，拜拜。